0: ¿Qué tal? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a intentar conocer cómo han estado trabajando las agencias de calificación de riesgo soberano durante estos meses de pandemia, cuáles han sido las tendencias en las calificaciones soberanas desde el inicio de la gran recesión económica mundial causada por el COVID-19 y cómo están evolucionando las cosas actualmente. La excepcionalidad de las circunstancias claramente pidieron desde un principio un tratamiento específico de la situación, que hay que decir que se ha producido en múltiples múltiples ámbitos. Las grandes instituciones globales financieras, como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, eh, se han adaptado y han respondido a una situación excepcional con actuaciones también de ese tipo, excepcionales, ampliando opciones fundamentalmente. Y enseguida, como digo, vamos a conocer también cuáles han sido los criterios de valoración de las grandes agencias de riesgo. La pandemia, aunque no se haya todavía superado, lamentablemente, está evolucionando. 2021 va a ser un año ciertamente distinto a 2020 y es relevante ir afinando cómo están cambiando los análisis de unos países y de otros Estados Unidos ha tenido en ese sentido un cambio drástico desde la llegada del presidente Biden, en concreto en la gestión de la campaña de vacunación, el gran éxito de los primeros 100 días de la nueva Casa Blanca. El objetivo inicial de distribuir 100 millones de vacunas, que ya era ambicioso de por sí, se ha doblado. 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de esta administración se ha doblado y se han sobrepasado los 240 millones de vacunas. En dirección contraria, Europa, que empezó con éxitos importantes en la forma de frenar la pandemia, ha visto en los primeros meses de este 2021 una marcha atrás que recogen sus datos económicos, ha vuelto a decrecer, mientras Estados Unidos en el primer trimestre de este año ha tenido un crecimiento de un 6,4%. Y parecida a la dirección de Europa, han ido las cosas en nuestra región, en América Latina, donde nuevas olas de la pandemia están haciendo muy difícil retomar cierta normalidad de sus economías. Especialmente en el caso de Brasil, que con India son ahora mismo los dos principales focos de preocupación mundial. Pero pausa rápida y estamos de nuevo con ustedes y entramos en detalle con la ayuda de mi invitado hoy, Roberto Sifón Arevalo, Managing Director de Standard Poor's S&P Global Ratings, eh, principal responsable de análisis e investigación soberana global en dicha institución. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, José Antonio. A ti por estar con nosotros. Y como decía en mi introducción, lo que nos gustaría hacer en esta media hora es un poco centrar eh, cómo habéis trabajado durante estos tiempos tan difíciles de pandemia, el difícil tema de los ratings soberanos siempre. ¿no? Eh, cuál, mi primera pregunta sería un poco cuáles han sido las tendencias desde tu visión eh, de calificación en estos meses. Claramente esta, esta crisis ha tenido, y, y lo decías antes,
1: eh, características sin precedentes, ¿no? este, o por lo menos sin precedentes para los que hemos estado en el mundo en los últimos 50 años. Este, y, y obviamente a, a, las consecuencias también han sido, han sido sustantivas. Lo que sí es desde el principio hemos, hemos entendido que las raíces de esta crisis particularmente es una crisis que si bien ha tenido como resultado una, una recesión económica mundial este, muy grande, un, un gran impacto en las finanzas tanto de, del ciudadano promedio como también de todos los gobiernos, eh, también es el producto de, de una serie de medidas, este, lo, los cierres eh, en todos los lados del mundo que se hizo en todas las economías para combatir este, la enfermedad, la pandemia y no tanto como las crisis anteriores que habíamos visto, en las, cual, que, las cuales eran un producto de fallas en el mercado. En ese contexto, eh, desde marzo del año pasado, este, del 2020, eh, alrededor del, de un cuarto de las calificaciones que tenemos, que tenemos, que serán alrededor de 53, para ser específico, han tenido movimientos tanto... Eh, o a la baja en cuanto a la calificación
0: o perspectivas negativas en general. ¿Por qué? Una curiosidad mía. En los primeros momentos me parece a mí que eh, confirmasteis muchísimas calificaciones, ¿no?, pese a la mayor incertidumbre. ¿Es por este tema de que desde el principio reconocisteis la especificidad o por qué, ¿Por qué esa circunstancia? Y no sé si está bien entendida por mi parte. Eh, no, no, sí, es correcto. Eh, eh, por supuesto que uno,
1: eh, eh, al principio de, de, todo este, de toda esta situación, allá por marzo, abril, eh, era claro que de, de la manera que los gobiernos eligieran responder, eh, iban a terminar esta crisis en, en una situación en cuanto a niveles de endeudamiento eh, sustancialmente más, más, este, más delicada de la que tenían al principio. La mayoría de los países del mundo tienen hoy niveles de endeudamiento más altos de los que tenían en, en marzo del, do, del 2020. Pero bueno, el nivel de deuda es solo uno de todos los factores que nosotros miramos para determinar eh, la calificación. Y acá es donde creo que empieza a jugar un poco las diferentes eh, condiciones y las diferentes respuestas que se dieron a esta crisis versus a otras
0: crisis y que han llevado a que uno incorpore todo eso en el análisis. Déjame que nos vamos a tener que dar una pausa enseguida. En nuestra región, ¿qué dirías que ha sido en América Latina, Caribe lo más destacado? Bueno, lamentablemente, en un flash rápido, luego entramos más en detalle
1: Sí, lamentablemente América Latina este, y como otras partes de mercados emergentes sí han sufrido bastante y solo para, para por ahí dejar algo para, para expandirlo después gran medida de esto lo ha tenido el hecho de la situación en la que se encontraba América Latina antes de Covid. era una situación bastante complicada en cuanto a, a la incapacidad que tenían sobre todo los países grandes de poder crecer
0: bueno, tenemos que ir a una pausa, lo hacemos. Cuando volvamos, un poco la radiografía económica del mundo en este momento. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos dedicando hoy todo nuestro tiempo a los ratings soberanos y la pandemia. Cómo han trabajado las agencias de rating y cómo están trabajando sus calificaciones de riesgo durante estos tiempos difíciles de pandemia con Roberto Sifón Arevalo, Managing Director de S&P Global Ratings, Standard Poor's. Eh, Roberto, al irnos a la pausa, estábamos un poco eh, repasando estos primeros eh, meses como, como habéis trabajado el tema de las calificaciones, entrando en un cierto detalle por regiones, y tú anticipabas antes, eh, Estados Unidos. Eh, ¿Qué es lo principal ahí y cómo está evolucionando el, el, el proceso económico desde vuestra visión en, en, en las calificaciones de rating? Uh
1: -huh. Bueno, en el caso, eh, en general si hay algo que, que ha sido una constante es que la evolución de la pandemia ha dictado la evolución de la re, de, 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 del, del resultado económico. Eh, creo que lo mencionabas al principio de, de tu programa, eh, lo que estamos viendo en Estados Unidos en cuanto a la capacidad que ha tenido el país de... Eh, por ahí a diferencia de lo que había sido al principio, exacto, en cuanto a lo que había sido la contención del, del, de la, del contagio. Esas situaciones que han funcionado bien en los Estados Unidos... Eh, han generado una serie de expectativas muy positivas para la economía en, en este año. No solamente en cuanto a un, a, un, este, a un rebote natural después de haber tenido un año tan complicado como fue el 2020, sino también una, un crecimiento sostenido eh, más allá del 2021 que, que da bueno, buenas expectativas, eh, por un lado para Estados Unidos definitivamente, pero como bien sabes. Cuando a Estados Unidos le va muy bien, eh, muchos países de la región de América Latina, principalmente eh, pienso México, varios países de Centroamérica, México. el Caribe, eh, eh, son, son motivos para ser relativamente optimistas también en el futuro para esos sois, países.
0: Sois, lo, lo, lo veis que eso va a ser, o sea, empezáis a tenerlo también como una percepción clara que se van a beneficiar, no, está sobre todo esas regiones, no, centro, de México, ah. Centroamérica. ¿no? Sí, sí, definitivamente, o sea, por varios
1: lados, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, lo que está pasando en el tema eh, servicios y constru construcción específicamente, eh, que en cierta manera tienen un, un canal directo hacia particularmente México y Centroamérica, con, por el lado de las remesas, eh, la, el sector está eh, andando a toda velocidad, o sea, acá por donde uno mira hay... Hay construcción y, y, y hay mucho, mucho empleo desde ese, desde ese punto de vista que eh, creo que eso genera ah, no bien, ¿no? Uh
0: -huh. Movimiento. Eh, Europa, yo decía en mi presentación, en la introducción, que empezó muy bien, pero que después eh, bueno ha tenido un primer trimestre decreciendo otra vez. Eh, preocupante. ¿Cómo, que, cómo, estáis viendo, ¿Cómo estáis viendo esa región?
1: Sí, en general, eh, bueno, Europa tuvo una serie de traspiés, como se saben todos, con respecto a las, a las vacunas y, y, y tanto como han sido los canales de distribución de esas vacunas. Y creo que eso, como decía antes, está directamente ligado a la velocidad de recuperación. Pero sí esperamos que esto se acelere eh, principalmente ahora en este cuarto que entramos, de acá a, a, al, al, al verano y probablemente. Eh, para, para, para el otoño este, en el hemisferio norte, que sería para septiembre, octubre. Creo que esperamos que los niveles de vacunación en Europa ya estén a niveles, este, a niveles bastante más altos, que van a fomentar, lo que esperamos, una recuperación bastante fuerte también. Y, y en
0: el caso de Asia, que empezó con una recuperación muy, muy rápida, muy fuerte, sobre todo en el caso de China, pero también de una buena parte de sus vecinos, eh, ¿hay... Cómo, ¿Cómo estamos o cuál ha sido vuestra evolución, la valoración? Sí, la, la verdad es que, 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 que Asia en general, eh,
1: tenés dos, dos partes. Por un lado creo que Asia es, es, el, es, el, es la contracara de lo que decía antes cuando hablaba de América Latina en, en la situación en la que estaba pre-COVID. Asia, en, en pre-COVID, estaba... Eh, en una situación muy fuerte, principalmente en cuanto a crecimiento económico, gastos en infraestructura, realmente la mayoría de las economías, sobre todo las economías de, del sudeste asiático, están creciendo a niveles muy altos con este, actividades, actividades reales, ¿no? lo que decía, inversión, etcétera. Eh, y, bueno, obviamente COVID viene, mucho de eso se puso, se puso eh, eh, en, en stop. Eh, obviamente, todo lo que ha sido actividad in, de individuo o individual, también ellos entraron en lockdowns, etcétera. Pero a medida que las cosas se están
0: recuperando y van reabriendo, las perspectivas de crecimiento son muy fuertes. Bueno, tenemos que hacer una pausa aquí. Eh, nos vamos a una pausa cuando volvamos. Eh, lo que podemos esperar cuando superemos esta pandemia y enfoque en nuestra región con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy dedicando todo el programa a los ratings soberanos y la pandemia. En este último bloque eh, decíamos, eh, Roberto, que queríamos un poco entrar en, en lo que se ve por delante cuando esto termine, que, que terminará, aunque nos, nos cueste tanto creerlo en este momento. Y, y ahí un poco en el enfoque en nuestra región, eh, ha habido cosas, yo tengo apuntadas aquí bastantes sí, eh, pues en vuestra actuación, por ejemplo Centroamérica, yo creía que ibais a ser uh, más negativos, eh, luego parece que no. ¿Cuál es un poco vuestro acercamiento hacia adelante? Uh -huh.
1: Bueno, un poco eh, eh, a lo que decía al principio, que, que creo que fue muy importante a la hora de, de entender el impacto que tienen la situación actual ¿no? y, y las cosas que van pasando. Esta, nosotros entendemos esto, como decía antes, ¿no? es un tema que si bien tiene un impacto muy fuerte, es de características temporales. Eventualmente, como decía vos, eh, el mundo eh, pasará al próximo nivel en el cual la gran cantidad de, 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 de gente estará este, vacunada y volveremos todos a hacer lo que estábamos haciendo antes. Este, lo cual eso indicaría una, una reapertura de las economías que es muy distinto a decir... No, acá hubo una crisis en la cual algo se rompió y al cual no se puede volver. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Bueno, al final del día va a haber un costo importante, sobre todo un costo importante para los gobiernos, este, desde el punto de vista de lo que nosotros miramos, eso es importante, eh, pero como decía también al principio, no es lo único que miramos. ¿no? O sea, si bien en muchos casos, y en muchos casos inclusive en América Latina, si bien los niveles de endeudamiento subieron, el costo del endeudamiento bajó, en gran medida un poco por lo que ha pasado a nivel mundial en cuanto a tasas de interés y un poco porque eh, estos son los momentos en los cuales algunas economías se han podido beneficiar de muchas de las reformas que se hicieron en el pasado, eh, de, de haber desarrollado mercados domésticos de capitales que no les permitieron solamente depender de, de, de poder conseguir fondos en el exterior sino no se han podido financiar domésticamente.
0: Un tema que yo comentaba en la introducción, lo de las instituciones internacionales, que yo creo que han sido bastante, me parece a mí, eh, comprensivas del momento y han actuado de una forma bastante eh, adecuada, específica, adaptándose a las circunstancias por el Fondo Monetario Internacional y que en, el, en varios países de nuestra región eso es importante. ¿Estás de acuerdo? ¿Es esa o hay que ir todavía hacer más? ¿Cuál es vuestro acercamiento ahí? No, yo creo que en general todos,
1: to, todas las distintas instituciones han hecho todo lo que han podido dentro de la, de la medida de lo que ha sido posible. Lo que sí creo yo que eh, cuando uno estudia un poco eh, a dónde vamos a estar este, a medida que vayamos saliendo de COVID y, y lo quiero este, juntar a una realidad que es que América Latina y principalmente los países grandes de América Latina estaban en una situación eh, que no era la mejor antes de COVID y eso no ha cambiado. Si, algo, si alguno de los factores que, que uno iba a utilizar o los que estábamos contando para poder crecer eh, creo que hoy están más complicados. Y ese es un punto muy importante cuando uno mira las perspectivas hacia el futuro y nosotros, si yo dentro, del, dentro de lo que es mercados emergentes, probablemente América Latina este, no esté en, 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 la, en la parte más alta de eso en cuanto a perspectivas, sino al contrario, estamos algunos en la parte del medio y varios este, hacia, hacia el fondo en lo
0: que es perspectiva. Tenemos que irnos rápido, pero de esas tareas que hay que hacer, tu lista de las esenciales muy rápidamente. Bueno, creo que ya
1: lo que hemos visto en los últimos días es eh, que, y lo veíamos también antes de COVID, es que la situación socio, sociopolítica en, en la región eh, está complicada. Hay muchos países que están pasando por situaciones difíciles en un momento en el que muchos de estos gobiernos van a tener que tomar decisiones difíciles. Y bueno, eso realmente es algo eh, que preocupa porque en general. América Latina no, 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 no ha tenido una buena capacidad de, de resolver esos problemas. Después de ahí, por supuesto, eh, es, es importantísimo que, que la región realmente trabaje con, con su esquema de, de pro, eh, propuesta de valor para atraer inversiones. Eh, creo que tanto, tanto extranjeras como inversión este, doméstica, creo que la, 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 los niveles de inversión de la región son, son muy bajos, están muy por debajo de lo que vemos en otros mercados emergentes. Y sin crecimiento es muy difícil este, mejorar la calidad de vida de, de, los, de los ciudadanos y eso es un círculo vicioso. ¿no? Creo que esos son. Hay que por, por ahí, empezar por ahí, creo que es un buen lugar, un buen lugar para empezar.
0: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Un placer tenerte en Globo Economía. Muchas gracias. Hoy, es Roberto Sifón Arevalo, Managing Director de Standard Poor's S&P Global Ratings, principal responsable de análisis e investigación global soberana. Eh, muchas gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden que si quieren estamos con más en siete días desde aquí, desde mi casa, que es la suya. Hasta la próxima semana.